0: Dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Gui E aí, Aroacos? Onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar,
1: Rayomelli. Joga pro alto e.
0: não tem Super Bowl, o Vikings não tem Super Bowl, não tem defesa e não tem Super Bowl, não tem defesa e não tem Super Bowl. <risos> Sério, moleque! Fala, meu amigo Alanir, vamos pro primeiro podcast pós-jogo, meu amigo!
1: Ê, meu coração, o Vikings não tem Super Bowl, o Vikings não <risos> tem Super Bowl, <risos> não tem quarterback e não tem Super Bowl, não tem quarterback e não tem Super Bowl.
0: Pô, meu ah. amigo, eu vou te dizer que eu ia cantar assim. Eu ia cantar assim, mas aí eu, eu, eu vou dar um pouquinho de mérito pro que ele fez no final, porque tava feio, tava feio o negócio pro Cousins, Até o, até o, o terço, final do terceiro quarto tá muito feio o negócio pro Cousins. Mas... É, eu vou
1: dar uma meia moral também, porque aquele passe em cima do Alexander foi perfeito, porque a marcação do Alexander tava perfeita e acertou o passe. Então aquele ali ah, eu vou deixar passar.
0: Acertou um em 20, acertei, mas nós vamos chegar lá. Primeiro, olá para todo mundo que vem ouvir a gente mais uma vez. Primeiro podcast pós-jogo, Packers 1-0, ganhamos 40, 43... Ataque de câncer semitivos, hein? 43 a 34 em cima do Vikings. Uh, quem fala aqui mais uma vez é João Vitor, analista do Packers Aixo BR, analista do Halftime Cash. Estou com meu amigo Alanir mais uma vez. E bora para falar... Não, bora podcast ainda não, não, meu amigo. Vamos falar de NFL, cara. Vamos falar da NFL em geral, porque voltou. Eu tava saudade. morrendo de saudade. Eu tava morrendo de saudade, cara. Tava morrendo de saudade. Como foi? Isso? Como que você assistiu esses jogos? Fala o primeiro de quinta. Como que você assistiu o jogo de quinta, meu amigo?
1: Cara, como na casa que eu tô aqui, na casa da minha mãe, não tem TV a cabo no quarto do meu irmão, eu assisti pelo bom e velho Futimax. É, vida, que eu pirataria. acho que metade... Ah, cara, o que, que eu posso fazer, cara? O que, que eu posso fazer? Eu vou instalar a TV a cabo no dia do jogo, não dá tempo. <risos> Chama mas... a galera da NET aí. Mas é. Não, mas quando eu terminar a minha mudança também, no meu quarto vai ter. Aí não vai ter problema. Até porque tem muito delay, né? No, no Futimax. Você per... O pessoal tá comemorando o touchdown, falta duas jogadas ainda. É... Mas na quinta-feira assisti quietinho aqui no meu quarto, no quarto do meu irmão, no caso. Pelo Futimax e, cara, e o jogo foi bem chato, eu vou mandar real, eu, eu achei que seria melhorzinho, Kansas City dominou fácil demais e, só é legal dominar quando é o Packers, se não for o Packers, para Mas... mim o jogo fica, fica meio chato.
0: Começou bem, né? Eu assisti, cara, o meu prédio aqui, ele fez um, colocou um telão na piscina, quem me segue no Instagram, viu? Eu postei. Meu prédio colocou um telão na piscina e teve comida mexicana de graça pra todo mundo, meu amigo. Foi maravilhoso o começo do jogo. O começo do jogo, porque meu amigo não vai ouvir isso. Eu tenho um amigo, cara, de Trinidad e Tobago, que ele apareceu no meio do jogo. Ele mora aqui no meu prédio também, né? Ele e a namorada dele apareceram no meio do jogo. E eu não sei se eles não assistem futebol americano. Cara, eles ficaram falando o jogo inteiro. Tanto que eu subi no intervalo. No intervalo eu falei, <risos> não, eu tô, eu tô subindo. Tadinho. Eu falei que... Eu... Não dava, cara, não, eu não ia ver o jogo, cara. Eu assisti o, prim... o segundo quarto, eu não vi. O segundo quarto eu não consegui ver, porque eles ficaram falando o tempo todo e queria que eu olhasse na cara deles, eu não conseguia olhar pro jogo, eu falei, ah, mano, eu vou subir. Aí eu, eu e minha esposa falamos, ah, a gente tem que tomar banho, não sei o que, subimos pra ver o resto do jogo aqui em cima. Mas parabéns ao meu prédio, cara, foi, foi sensacional, eu achei muito louco, eu achei muito eles louco. Eles podiam mesmo. fazer
1: isso em, em outras ocasiões, assim, quando o Green Bay jogar. né? Se bem que é time ah. da Flórida, eu achei que eles fariam alguma coisa, sei lá, no jogo do Bucks,
0: não, Tom cara, Brady, sei lá. Aqui na Flórida não cai nisso não, cara. Ah, o que tem de torcedor do Bucks aqui agora é, é o famoso torcedor do meu Bucks. Que é, é, do é Antônio Curte, Futebol que...
1: Curso.
0: Isso, é o, é o hype do, do Tom ah. Brady. E que é, já caiu eu... pela
1: metade ontem,
0: jogou mal, hein? Ah, inclusive, Tom Brady, meu amigo, eu fui pra Tampa, cara, um dia desses, faz acho que uns dois meses. E na entrada da cidade Eles tiraram a placa De, de Tampa Bay E eles colocaram Bem-vindo a Tampa, Tom Brady Tá escrito isso E aí o cara vai e me lança duas interceptações A lá James Winston Ontem, cara, <risos>
1: <O> cara <jogou risos> Ó, vou falar uma curiosidade aqui Que eu acho que o pessoal não sabe Mas só tem três jogadores Na história Que lançaram três pick-six seguidas é, Em três jogos seguidos um deles é Matt Schaub, eterno Matt Schaub, outro é o garoto Blaine Gabbert, e o terceiro Eu é quem, já João?
0: Adivinho. Eu já adivinho.
1: E <risos> o terceiro é Tom Brady, cara, tá ficando feio, Brady, tá começando a ficar feio, melhora esse desempenho aí, rapaz, tá começando não, a manchar.
0: Não estamos desmerecendo Tom Brady, mas, mas tá ficando feio. Hora, né?
1: tá começando a ficar feio, né é, o Peyton Manning ainda tinha desculpa das lesões e quando ele viu que já não dava mais, ele parou o Brady não, não tá batendo a, o Semancol ano passado jogou mal começou a temporada muito mal, e os mesmos problemas que a gente viu do ano passado o release dele já não parece a mesma coisa não, não tá bacana, hein, doutor Brady acho que tá na hora de começar a pensar aí o Bruce ah, Arians que... falou aqui agora há pouco que a primeira interceptação foi culpa do, do Mike Evans, né? Que já começou a defender o, o quarterback dele. Mas nah, não, não dá. Foi o mesmo erro que ele cometeu na jogada final do, do jogo contra a Tennessee, cara. Não,
0: não tá bacana, não. Mas simbora, bora. Bora <risos> falar de Packers. Bora, bora falar de Packers, cara. O jogo do Packers... As... Assistiu o Coamontem, cara. Eu assisti trabalhando. Era um olho no gato e outro no peixe.
1: É, o João me mandou mensagem. Ah, o cara tá me criticando. Agora eu vou dedurar o João, porque ele me criticou. Ele assistiu pelo Piratex do YouTube. Que, era o mesmo
0: assisti...
1: pi... que foi o mesmo Piratex que eu tava
0: assistindo. É <risos> Mas... brincadeira, pô. Assisti... Cara, eu vou assistir o jogo. Eu vou te dizer o que aconteceu. Ah, durante a semana inteira, a Fox tava anunciando que o jogo da Fox seria... Packers-Vikings, e aí no, na sexta-feira à noite, ou no sábado eles soltaram o um mapa, mostrando que Orlando iria ser Seahawks e Falcons, e pra baixo de Orlando, tipo, 30 km pra baixo de Orlando, acho que nem isso já era Packers-Vikings de novo eu falei, tá de brincadeira com a minha cara cara, mas enfim assisti pelo Piratex, um olho no gato e outro no peixe que maravilha, né cara, que maravilha cara, ganhar, ainda mais do Vikings, a gente... A gente, a gente não gosta do Bears, mas a ganha do Vikings tem o mesmo sabor, não tem não?
1: Cara, principalmente com o Vikings meio que, vamos dizer assim, não vou botar potência, mas do jeito que tá, é um bom elenco, né? E, e eles cre os torcedores do Vikings estão crescendo pra cima, acho que mais até aí nos Estados Unidos que aqui no Brasil. Mas o povo tá começando a se achar, né? Que é causem os bons drafts, não quer sei o quê... Eles estavam começando a sonhar e uh, é bom colocar eles no lugar, né? Falar assim, amigão, abaixa a bola aí. Que, que o mais próximo do Super Bowl que vocês ganharam foi com o Brett Favre. E ele lançou porque ele é Green Bay Packer for Life. Então <risos> relaxa, relaxa um pouquinho aí, né?
0: É, mas, mas, mas que delícia, né, cara? Eu acho que foi um jogo que foi para provar, porque, como a gente falou no último podcast, a Green Bay. Era azarão para o jogo, hein? O Green Bay era azarão para o jogo nas casas de aposta. E eu, eu vou falar uma coisa agora, atenção no que eu vou falar, hein? Bomba, bomba. Uh, que eu não falei no último podcast para não dar azar. Mas se existia um jogo, um jogo da divisão, ou seja, dos jogos contra Vikings, Lions e Bears, que a gente poderia perder, era o jogo de ontem que é contra o Vikings na casa do Vikings. Começo de temporada, todo mundo frio. Porque a partir de agora, você não... Cara, eu, 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 eu vi o compilado de Bears e Lions, meu amigo que show de horrores foi aquilo, cara. Não, não dá pra chamar aquilo de jogadores de futebol americano. Você assistiu, cara?
1: Eu cheguei a ver um... Eu ainda vou ver o condensado pra valer, mas, cara, da interceptação do... Interceptação? Foi interceptação? Teve um lance do Turbis, que eu não lembro se foi interceptação agora de cabeça. Que foi feia. O Deandre Swift soltando a bola para ganhar o jogo no final do jogo.
0: Não, ah, o Deandre Swift, você não pode fazer isso, irmão.
1: Você tá não, na NFL, pelo... amigo. Não, você, você tá, você na tá NFL. de brincadeira
0: comigo, cara. Ô, você tá dentro da endzone, sozinho. A gente vai falar de MVS já, já, né? Que é eu mas amo. você tá na NFL, né, amigo? É para ganhar mas, o jogo. Mas... Mas DeAndre Swift, você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer isso. Ainda mais perder pro Bears, entregar o jogo pro Bears, assim, desse jeito. Não, não. Não. Ficou feio, ficou feio. Ficou feio. E
1: ficou com feio. isso, Green Bay virou favoritaço pra semana que vem, né? Porque Detroit, a gente... Eu elogiei até o Matt Stafford no, no último podcast, falei que gosto dele, da questão do ataque, mas... Desculpa aí, né? Não... Não vai. Não dá. Você... Não tá dando, né? É... Não dá. Você, você perdeu pro Bears. Você, pode... você perdeu pro Bears do jeito
0: que você perdeu, tendo que disputar o jogo na, na última bola. E o pior de tudo, meu amigo, pra você ter uma noção do show de horrores que foi o jogo, teve touchdown do Jimmy Graham. quase dois, tá? Quase dois. Teve um que voltou porque ele ficou na linha de meia jarda. Do, quase, quase dois touchdowns de Jimmy Graham. E, e, e pra quem tava falando que Jimmy Graham era o melhor jogador do Bears, foi só isso que ele fez no jogo, tá? Ele recebeu um touchdown e quase recebeu outro. Foram as duas recepções. Porque o resto ele não bloqueou, né? Porque ele não bloqueia. E não recebeu mais nada. Então foi um show de horrores mesmo, cara. Eu vi o, Eu vi o compiladinho do jogo e deu dó. Deu dó. Mas vamos falar de Packers? Vamos, que tem muita coisa pra falar desse jogo. Tem muita coisa pra falar de Packers. Vamos lá. No geral, no geral. Packers, 43 pontos. O ataque do Packers fazendo 43 pontos pontos, são vamos, vamos falar de Aaron Rodgers agora, né, o menininho, o menininho lançou para quatro touchdowns 364 jardas ah, meu amigo zero interceptações, zero, zero aqui, aqui, aqui não é água com músculo, aqui é quarterback, meu amigo cara, e, são os melhores aí, números do Rodgers desde 2017
1: na verdade, não, teve um é jogo contra a Oakland do passado, né? Mas, se não me engano, alguns desses números são os melhores deles desde 2017. É, eu trouxe até no Twitter ontem. Aaron Rodgers só para wide receiver foi 22 de 27 para 315 jardas, cara. Pelo amor de Deus, desde Sim, a época claro. de George Nelson isso não acontecia.
0: Não, a gente já vai falar de wide receivers, né? Porque a gente, a gente vai falar, mas vamos lá. Rating do, do Rodgers ontem foi de 127,5. É aquele rating que vai até, se não me engano, 140 e alguma coisa. 158.3. 158.3, perfeito. 127.5. E o rate né que é o que vai de 0 a 100, foi 91.8. Meu amigo, se a gente pensou que o cara vem para uma temporada de MVP seguindo assim, eu acho que vem fortíssimo, como um dos favoritos.
1: É, vamos dizer assim, é, como dizem, a primeira impressão é que fica. É, e quando você começa a temporada pegando fogo, e a gente viu o Aaron Rodgers fazendo é, muita coisa que a gente não viu o Aaron Rodgers fazer. Tá bom, não teve muita pressão, e a gente vai falar sobre a linha ofensiva, mas é, tinha passes do Aaron Rodgers que a gente não tava vendo. A precisão em passes longos estava lá, é, uma coisa que o Rodgers estava devendo um pouco mais. É, o, tinha... Eu não sei o que, que o Aaron Rodgers viu no, no tape dele de 2010, 2011, que a gente falou no último podcast, mas... Funcionou. Funcionou, cara. Tá, jogou o fino da bola. É... Foi o Aaron Rodgers que a gente falou que o Aaron Rodgers pode ser no podcast do, sobre o, o próprio Aaron Rodgers. Então, Exatamente. É, é bom, é até bom pra gente ver o Aaron Rodgers desse jeito, o Aaron Rodgers confortável, é, até já puxando para uma das próximas pautas ver que ele e o Lafleur agora estão na mesma sincronia deu para ver que ele estava tranquilo estava é, conseguindo chamar os audibos do jeito que ele queria não estava com dificuldade nas chamadas é, então acho que, que finalmente ele se aclimatou né? a gente colocou na, no podcast Aaron Rodgers que um dos motivos dele ele ter jogado abaixo do que a gente esperava ano passado é possivelmente uma falta de aclimitação com o com sistema, e a gente não viu o Rogers desse jeito, então é muito bom ver ele jogando desse jeito, ele na entrevista estava leve, elogiando todo mundo, é, pré-jogo a gente Deus. via nos aquecimentos, ele estava feliz, estava brincando, é um Aaron Rodgers mais leve, mais tranquilo, que a gente precisava de um Aaron Rodgers assim, eu acho que o Rogers estava meio, meio tenso, muita pressão, questão de Jordan Love, tá brincalhão, vai gravar podcast também lá com o McAfee, se ele quiser gravar com a gente é só mandar uma mensagem
0: mas é isso aí cara, e os próprios narradores aqui dos Estados Unidos falaram algumas vezes durante o jogo, eu tive um sorriso na cara do Aaron Rodgers durante o jogo, e, tipo a gente nem tava ganhando tanto, tá e o Aaron Rodgers tava jogando feliz, isso foi uma coisa sensacional de ver ah, você parou do LaFleur, cara vamos falar um pouquinho do esquema do jogo e do jogo em si Cara, o jogo começou com o, o, o Packers tentando implementar a filosofia do ano, que é jogo corrido forte, porém você tem um quarterback estrela. Falando de números aqui, nós tivemos 32 rushings para 158 jardas, e nós tivemos 44 tentativas de passe, porém completas 32. Então se você for contar suas completas, é uma relação 50-50. Ótimo, ótimo quando você tem um quarterback desse nível. E cara, o LaFleur com certeza foi, na minha opinião, um dos um dos MVPs desse jogo, vamos dizer assim, porque ele viu no começo do jogo que o jogo corrido não estava entrando. A defesa de, de Minnesota contra o jogo corrido estava estava assim, estava preparada, estava sabendo lidar com o jogo corrido do Packers. AJ Dillon também acho que teve duas corridas só durante o jogo. Vou dar uma olhada aqui.
1: É, ele entrou teve no terceiro sem...
0: quarto, teve duas. Ele teve duas, duas tentativas para 14 jardas, mas assim, deu para perceber, já que o menino é quebrador de tackles, nas duas corridas dele, ele, o, o, a defesa chegou nele, e depois da defesa chegar, ele arrancou mais algumas jardas. Mas o, o Lafleur percebeu, cara, que, que o jogo corrido não estava entrando da forma que ele queria, da forma que ele implementou. Ele falou, beleza, o jogo corrido não está entrando. E a secundária do, do Minnesota é fraca, a secundária do, de Minnesota inexperiente, eu tenho um cara chamado Da Vinci Adams, e meu amigo meu amigo, o que que o Davante Adams fez nesse jogo? Foi brincadeira foi brincadeira foi assustador, vamos dizer assim assustador vamos passar para o Eddie Silvers, você quer falar alguma coisa do, do LaFleur na, nas chamadas dele tudo ah mais.
1: cara, eu quero elogiar muito o LaFleur é, uma das coisas que a gente falou ó, tem muita coisa que a gente cantou bola na off-season, que nesse primeiro jogo deu para ver mas, cara, cada chamada, movimentação para Snap. Se o jogo do corrido não tava funcionando, ele deu um jeito de botar os running backs na partida. A gente viu no começo o Aaron Rodgers com muito passe para running back. É, muita movimentação pra Snap. Me lembrou muito um, um McVeigh, o próprio. O próprio Andy Reid. É, que é da própria árvore dele, né? Do, do LaFleur. Essas movimentações e tudo mais. Então. Tem que tirar o chapéu. Na, no comando do ataque foi um, o primeiro jogo assim, que eu vi do LaFleur eu vou falar por mim é, que eu vi o LaFleur conseguindo se adaptar bem é, as coisas que aconteceram é, viu que o jogo corrido não estava entrando bem fez os ajustes necessários aí, colocou mais jogo corrido, rotas curtas você pode ver que tirando os touchdowns do MVS as rotas eram bem curtas aproveitando o release rápido do Rodgers, não chegava a pressão. Então, cara, um show. Um show de chamada do Matt LaFleur. Não, não tem onde criticar. Muita gente criticou no Fort Town, a chamada foi perfeita. É, a gente viu um erro raro do Davante do Adams. E a gente vê que o ataque foi bem chamado com uma, uma estatística só. Que é o quê? O ataque de Green Bay teve 10 campanhas ofensivas. Em 7 ela marcou. É... Uma foi o Tim Boyle, das três que não marcaram, o Tim Boyle foi uma que o Tim Boyle foi ajoelhar para acabar o jogo. Uma foi porque teve um drop miserável do MVS num passe livre, que seria first down. E a outra, ah, foi, e a outra foi o Adams soltando a bola na, na, na
0: chamada de quarta de four Down. Então. Essa eu vou dizer que tá perdoada. Tá, jogo jogo, essa, essa tá perdoado. Essa tá perdoada. Cara, uma coisa que eu queria destacar também é que uma coisa que a gente via muito na última temporada era Rogers. Recebia a bola no pocket, procurava o passe, e não encontrava o que, que ele tinha que fazer. Scramble, scramble, colocando o quarterback em risco, o scramble. Só que não era aquele scramble puts, uh, um que a gente viu, por exemplo, do Kyle Murray ontem, ou que o Lamar Jackson faz muito. A linha ofensiva já está pronta para abrir e o quarterback avança porque ele realmente estava programado isso. Era um scramble de desespero do Rodgers que a gente via na última temporada. Ontem a gente teve um scramble de Aaron Rodgers, um. Um, em todas as outras jogadas ele teve opção. Então, né, a gente vê o esquema encaixando, ficou lindo demais ver isso acontecendo. E falando de, de como tivemos um scramble, vamos falar um pouquinho dos nossos recebedores. Davante Adams, meu amigo, foi, pra você ter uma noção, ele foi mirado, foi target de Aaron Rodgers 17 vezes e ele recebeu 14 dessas 17 vezes.
1: Ele quebrou o recorde olha, da franquia, olha. né? ele empatou o recorde da franquia. Tinha 80 anos que não tinha um jogador que tinha 14 recepções
0: no jogo. 156 jardas para o menino, dois touchdowns, dois touchdowns nas costas de davanteadas. A gente, a gente previa isso, por quê? secundária era inexperiente e tudo mais, mas eu acho que foi mais do que eu previa, cara. O cara deitou e rolou o jogo inteiro. Não, jogou
1: demais falar sobre o Adams, ontem é chovendo uma olhada. o cara, ele simplesmente quebrou, ele empatou o recorde da franquia é... no, touch, segundo, no, no touchdown dele, na rota na alta, você vê porque que o Adams é um dos melhores da liga, né, ele com um movimento de pé ele deixa o cornerback completamente vendido ele fica completamente livre é... foi muito foi muito bonito de ver então, deixa eu ver no molhado, eu vou falar mais sobre os outros meninos, até porque a gente cantou essa bola, a gente cantou essa bola diversas vezes, foi um podcast, foi o nosso primeiro podcast que a gente já quis começar falando, porque é verdade, é, era necessário da, ter paciência com os meninos, ninguém queria, criticaram, criticaram, T. Higgins, Sid Lamb, Lavisca Chenoi, não sei o quê, e eu vou trazer estatística agora. Green Bay precisava ter trago wide receiver e não sei o que. MVS, quatro recepções, 96 jardas e um touchdown. Allen Lazard, quatro recepções para 63 jardas e um touchdown. Nenhum dos novatos, teve tirando o de Lamb, teve mais recepções. E nenhum dos novatos ou jogadores contratados das, da posição de recebedores teve mais jardas do que o Lazard. Não chegou nem perto do MVS.
0: É... É. Muita MVS gente... Que...
1: É... Antes
0: de falar do MVS, o MVS vai dar pano.
1: Vai. E uma coisa, né, cara? O... o que a gente viu, principalmente, é... Confiança do Rodgers. Eu falei algumas vezes. Um bom quarterback faz bons wide receivers. O Rodgers mesmo falou em entrevista. Você viu na comemoração. O que ele está confiando no MVS esse ano? Ele não confiou ano passado inteiro. No primeiro jogo. No Alan Lazard, mesma coisa. Rotas bem chamadas. É... Criando mismatch. Você põe um, um MVS que corre 4.3, mas tem dois metros de altura. Contra um nickel, não, não dá certo. É... Então, muito bom, Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Que a gente cantou, né, cara? A gente cantou essa bola e espero que eles continuem fazendo isso. Eles têm
0: talento para isso. A gente tem um corpo de um agressivo e talentoso, com certeza. Cara, MVS Marques Valdes Scantling, nosso, nosso menino, nosso menino entre tapas e beijos, vamos dizer assim. Meu amigo, o cara me recebe um touchdown maravilhoso. O cara no final do primeiro quarto, do primeiro quarto não, no primeiro tempo, ele recebe um touchdown maravilhoso. Mas aí, ele me dropa duas bolas, uma que era para touchdown, né? E uma outra bola que ele me dropou, que eu até... Eu, 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 eu apaguei a imagem na minha cabeça, mas eu só lembro que ele dropou uma outra, cara. Que o Rodgers, ele olhou assim, ele fez... Meu, eu não acredito que ele fez isso ele tava sozinho, foi mais ou menos a bola As do... As duas foram, né?
1: As duas ele tava sozinho, uma foi pra first down, a outra foi um passe cruzando o Rota, que ele tava sozinho também, ia ser um passe, eu acho, de umas
0: 30 jardas. Nossa, meu amigo. E você viu assim, a decepção do MVS, né? com certeza, ele sabe que era uma bola que ele não podia não pegar, e não pegou, mas no geral, cara, o cara teve 96 jardas pra um wide receiver número 3, né, na teoria, Por meio que agora eu tô meio perdido. É, o número receiver, 3. Vamos
1: ver. Não, ele foi número 3, wide
0: pode voltar. Wide Receiver número 3 e... Cara, teve 96 jardas teve um touchdown, o jogo foi bom pra ele. O jogo foi bom, tirando esses dois drops que não podem acontecer mais MVS. O jogo foi bom.
1: É, as duas vezes que ele dropou, pareceu mais falta de concentração com a jogada. Dele ter... De, aquela coisa que a gente vê muito em jogadores novatos, a gente viu até do, do, com o Daner Swift ontem. Você começa a pensar já em correr antes de receber, e aí a cabeça não funciona e você solta a bola. Primeiro segura a bola, se tiver que cair, cai. Primeiro de tudo, segura a bola, amigo, você tá na NFL. Depois você pensa em correr. Nas duas, eu acho que foi mais isso. Já tá pensando demais em correr com a bola e, e, e não segurar é, ela.
0: Guarda,
1: e... Mas até estou com o root chart dele aqui, a árvore de rotas dele. É, dos quatro passes que ele recebeu, dois foram passes longos e dois foram passes curtos é, rotas out. É, ou seja, correndo bem as rotas que a gente falou, a gente até publicou, né? Correndo bem as rotas intermediárias e com release melhor, porque uma da, as duas teve dois passes que ele recebeu que foram de cinco jardas e ele correu um pouquinho mais, e as outras foram os passes longos, então, meu amigo, só se preocupa um pouquinho mais em segurar, isso aí acontece, é, mostrou que tem talento, segurou as difíceis e soltou as fáceis. então isso já é um bom sinal, eu ficaria preocupado se só pegasse as fáceis e soltasse as difíceis, uma boa mesmo, as outras duas eu acho que foi mais falta de concentração coisa que vai melhorando, você vai ganhando um pouquinho mais de confiança, o próprio Adams dropou uma bola que é fácil pra ele, é, primeiro jogo, treina é treino, jogo é jogo, você também tá um pouco fora de ritmo, então, só melhorar isso, eu acho que ele é um bom wide receiver 13, e o que o LaFleur tá usando com ele eu acho que foi muito bem usado.
0: Cara, um outro ponto aqui que eu quero dar mérito pro LaFleur, antes da gente seguir rapidamente aqui pra, pra falar da nossa linha ofensiva, é que a gente teve uma miscigenação, vamos chamar de miscigenação, com o wide receiver correndo com a bola, é, sem recepção, né? É, com o wide receiver participando do jogo terrestre. E o que a gente já esperava, né? Os running backs recebendo bola, cara. Que isso é totalmente mérito do Lafleur, lógico, mérito do Aaron Rodgers também, que leu a jogada. Mas a gente, dos quatro, dos quatro running backs, Três receberam um passe, só o AJ Dillon que não. E o Alan Lazard para pro jogo terrestre, cara, ele tem altura para isso, ele, ele é meio fraco fisicamente, mas ele ganhou, ele rushou para 19 jardas, cara. Ele é muito o,
1: rápido, o... né, é um corpo de ser muito jovem, muito alto e muito rápido, é muito atlético,
0: tem cara, muito atleticismo. Mérito, mérito grande do, do LaFleur nisso daí, eu gostei bastante de ver isso acontecendo. Meu amigo, vamos falar de linha ofensiva agora. Porque, cara, você tem um ataque que produz 43 pontos e a linha ofensiva não deixou o seu quarterback ser sacado. O seu quarterback não foi tocado antes de fazer o passe. Eu acho isso maravilhoso. E aí vamos, vamos falar da parte que nem tudo são flores, né? Com duas lesões durante o jogo, duas lesões, nós tivemos que ter o John Runner entrando e quem que entrou no lugar do Lucas Patrick? O Lucas Patrick que na verdade entrou o Rick
1: Wagner como tackle e o Elton Jenkins que tava jogando de tackle acabou voltando para guarda né, teve que mexer na, na rotação todinha inclusive
0: parabéns ao Elton Jenkins como tackle que meu amigo botou não me deu o de me e...
1: nossa cara, ele botou o NGACO e no bolso né
0: sim e outro que botou o Engaco no bolso, vão no, na página do Pro Football Focus dá uma olhada, foi o Bakhtiari que teve um lance sensacional. O Engaco e pulava, o Engaco e girava, o Engaco e empurrava. Só faltou da, só faltou, sei lá, tentar passar por baixo da perna do Bakhtiari. E ele fazia a movimentação super rápida dele. na hora que ele girava. O o Bakhtiari falando não. Não, não, volta, volta, no meu quarterback não, cara, eu achei isso sensacional.
1: Eu vou retweetar isso agora, cara, o Aaron Nagler botou no, no... no Twitter, eu vou retuitar que é lindo, até porque os dois estão isolados, tipo, não tem ninguém perto para dar apoio pro Backyard. não tem ninguém perto. E... Não, ele sozinho, ele acabou com o Ngaku E sozinho. o Aaron Rodgers Tipo, ele só dá um passo pra sair um pouquinho De perto pra conforto do Rodgers Porque o Ngaku não chega em nenhum momento A estar no, no espaço que o Aaron Rodgers estava
0: Não, o Bakhtiari Não deixou ele ganhar nada de espaço Nada, nada, nada Ele não tinha teve é... é bem... um pesadelo Essa, Essa noite com... com a linha ofensiva Do, do Packers e, meu amigo, nem tudo são flores, né? Porque Len Taylor, que a gente falou super bem dele durante a pré-temporada, que durante o camp ganhou todas as bolas, infelizmente, pelo jeito, está fora da temporada com o LCA rompido. Eu tenho um, um amigo fisioterapeuta, inclusive vou mandar um abraço, torcedor do Packers, para o meu amigo Tiagão, que na, na hora da lesão ele já falou Lane Taylor fora da temporada. LCA rompido, teste de gaveta, teste de gaveta positivo, eu falei, caraca, bicho, porque a hora que ele caiu, eu olhei e eu tinha achado que era uma lesão de braço, né, porque ele caiu meio estranho, em cima do braço. Eu do até achei que ele tinha quebrado o braço dele, e eu fiquei olhando pro braço, olhando pro braço, e meu amigo falou, não, esquece, acabou, foi joelho, acabou, e Elaine Taylor, pelo jeito fora da temporada, além da lesão do Lucas Patrick, mas esse parece que tá tudo bem, me diz aí, Alanir, tanto sobre as duas lesões, me diz aí, velho.
1: Cara, primeiramente que do Lane Taylor, né, cara? Eu tô triste pessoalmente mesmo, porque... Terceira temporada
0: seguida. Exatamente. Ele perde a temporada por lesão. E,
1: cara, ano passado ele era titular, até que chegou o Elton Jenkins, assim, mas o Elton Jenkins, em primeiro momento, vinha pra ser desenvolvido. E aí você se lesiona, uma lesão complicada, que é romper o um músculo. Quem já teve um estiramento sabe que dói e é difícil lidar. Imagina você romper o um músculo. E você vem, treina, aceita um corte no salário para ficar em campo para se provar. Vem, faz o melhor training camp da sua vida. Você vence a disputa mais apertada do, do training camp junto com a de e Cara, e aí no primeiro jogo você tá jogando bem, você tá feliz, e acontece um lance completamente inocente, você se lesiona, tá fora da temporada. E provavelmente, sem, e é o pior, né? Ele não tem contrato para o ano que vem, é, as franquias vão ficar com o pé atrás, provavelmente você não vai ser. ninguém vai te procurar. Então é, é complicado até do ponto de vista humano, né? Então, desejo tudo de bom para o pro Taylor, é, espero que ele se recupere logo e. E é isso, cara. É isso. A gente espera que ele se recupere e até que volte, eu até queria que ele voltasse para o Packers ano que vem para se provar mais uma vez, porque estava jogando muito bem, estava jogando muito bem. E sobre o Lucas Petrick, aparentemente tudo normal, uma lesão no ombro, deve voltar aí na, na semana que vem, pelo que já foi reportado aí pelo pelos pelo Zé tá tá tudo tranquilo nos
0: exames dele. Se Deus quiser, bicho. Ah, já que a gente já tá falando de lesão vamos falar rapidinho da lesão do Kenny Clark a gente já, já tá passando para falar da defesa vamos começar falando do, do Kenny Clark Kenny Clark que meu amigo, depois que ele saiu a defesa sentiu um baque vou, vou, vou assumir isso daí e parece que foi uma lesão na virilha não tem, temos atualização, cara, eu acho que não né? não, de... ele ainda acordando. não fez
1: exame de nada, cara não tô olhando no Twitter desde hum. quando acordei e nada, 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 nada,
0: nada sobre o Kenny Clark Tá, ah, torcemos para que não seja nada de. Vamos acompanhar durante a semana, mas torcemos para que não seja nada de grave e que ele já possa participar dessa próxima partida, né?
1: E, e o Kenny? Contro... É, e o Kenny Clark tava jogando bem, né, cara? A pressão pelo meio tava vindo toda hora. Então. Espero que não seja. É, espero que não seja nada. Uma boa. E. E tá até um pouco preocupante porque não sai nada, né? Quando o jogador se lesiona e uma lesão season-ending, às vezes já sai até mais rápido. Então esse mistério vai deixando a gente até meio apreensivo aí. Mas Com assim que tiver atualização também eu vou acabar retweetando, a gente vai acabar comentando no no próximo podcast de prévia, a gente vai acabar falando sobre mais sobre o Kenny Clark.
0: Vamos falar de coisa boa agora. Vamos boa. Vamos falar de defesa, cara, vamos falar de defesa. É, coisa boa não, você, você deixou o outro time fazer 34 pontos, é um pouquinho preocupante, mas assim, vamos ser bem sinceros, o Vikings não estava achando nada, eles fizeram mais pontos no final, que é aquela correria para recuperar, para ver se chega, e aí eles chegavam a 11 pontos de diferença, o Packers ia, pontuava, aí eles faziam mais algum touchdown naquela correria, naquele desespero. Me preocupa um pouco, cara que o jogo corrido deles encaixou mais uma vez Ok, é Dalvin Cook É um cara extremamente produ produ produtivo? produtivo
1: Mas o Mas... Dalvin Cook Não teve muitas jardas não, tá, João? Dalvin Cook no geral foi mal na partida Mas
0: assim Eu entendo a sua, a, a sua frase Sim, sim O que a gente vê eles ganhando muitas jardas Com o jogo corrido ali na meiuca do jogo que eles, a, a, Onde eles ainda tinham Tempo para trabalhar, né? Porque você para de usar o jogo corrido quando você está correndo contra o relógio. Mas eu, eu não gostei muito deles ganhando muitas jardas com o jogo corrido ali no meio do jogo. Ok, Dalvin Cook pode não ter sido a melhor parte, né? Mas vamos falar da defesa do Packers, que assim, no começo do jogo amassou. Amassou. Nós já vamos falar de Jair Alexander, nós já vamos falar do, do menino que brilhou ontem. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem você acha que, que foi a melhor posição no geral da defesa? Posição, posição. Cara, eu vou dar um, um voto. Eu vou te dar uma cons... dica. Vou te Fala. dar uma dica. Era problema no ano passado.
1: Cara, eu achei... Eu... Então o João vai falar mesmo que Eu achei. É, linebacker, nós tivemos uma melhora gritante esse ano. É...
0: Cara, os inside linebackers jogaram muita bola, é uma posição que você não vê, né, porque ah, no meio do jogo corrido você não percebe aquele, aquele, aquele aquela correria, né, todo mundo ali amontoado e até no jogo no jogo aéreo mas meu amigo, Christian Kirksey que ok, era esperado, líder em tackles do jogo, 12, 12 tackles do menino, mas eu vou te falar que do lado dele, quem jogou foi o Chris Barnes que foi que era um cara não draftado ele não foi draftado, e o Packers pegou e falou, vamos ver o que que dá ele tava no practice squad até semana passada ele tava até e 24 aí, um... horas
1: antes do jogo ele foi, ele subiu pro 53 no, já no domingo ele não subiu nem no sábado foi no domingo que subiram ele
0: caraca, e o cara o cara teve sete tackles dele, ele jogou muita bola teve um, teve um tackle do Chris Barnes meu amigo, que eu vou, vou ter que narrar esse tackle o. Acho que foi, foi inclusive no jogo terrestre? Não, acho que foi o Adam Thielen que recebeu uma bola Não, foi um, bola, um Screen Pass.
1: Cara. Foi o um Screen Pass pro Dalvin Cook. Foi um screen...
0: o um Screen Pass pro Dalvin Cook, perfeito. O Dalvin Cook recebeu a bola, cara. A hora que ele ia que. Se ele passasse do Chris Barnes, ele estraga. Porque ia ter o safety lá no fundo para tentar salvar a jogada. E um Dalvin Cook contra um safety, a gente sabe, estrago que ele pode fazer. Cara, o Chris Barnes agarrou abaixo do joelho do cara, em uma perna. Ele abraçou e acabou. O Dalvin Cook não achou mais nada. Pareceu que ele tinha sido preso naquelas armadilhas de urso, sabe? Na hora que ele esticou a perna, ele foi pro chão. Tum, Chris Barnes não largou. Foi maravilhoso. Os próprios narradores aqui falaram que esse cara foi não draftado. E ele fez isso no primeiro jogo dele na NFL. Parabéns pro Chris Barnes, cara. É...
1: Falando para começar. Christian Kirk é. O que era esperado, muito bom na cobertura, um, ele é muito instintivo, você pode ver que ele estava perto de todos os lances, atacava... Não o é o um Blake
0: Martinez, né? É, e ele não ataca espera, mesmo, Não né, espera o adversário ganhar 10 jardas para É, ele pra vai para
1: cima, às vezes a gente vai ver até erros, se não me engano ele teve um ou dois, assim, até normal, porque ele tava quase praticamente dois anos sem jogar, porque ano passado jogou, se não me engano, só duas partidas, e... E muita instintividade, lindo de se ver, atacando, motivando, é, um baita líder. Agora, sobre o Chris Barnes, até toitei agora há pouco, que saiu, né? O Pro Football Focus deu a melhor nota defensiva do time pra ele, pra você ter noção. É, foi o melhor jogador de defesa do Packers no geral. E a gente fica feliz, né? Porque o cara surpreendeu, surpreendeu bastante. E, e é isso. É... isso nossa, uh... nossa, me perdi legal aqui agora na hora de falar <risos> <risos> sem
0: problema é... não cara, vamos, vamos falar do pass rush agora que eu vou te dizer que eu fiquei sentindo falta não participou do jogo o Preston Smith, o que, que aconteceu? Ah, o cara já veio com...
1: é muita rotação e bom trabalho da linha ofensiva do, dos Vikings, vamos dar um parabéns entre aspas pra eles, porque segurou bem e o... segurou o Preston Segurou, além de segurar bem o Preston, o Kirk Cousins foi muito bem fugindo da pressão. Você pode ver que ele teve quatro scrambles para 38 jardas. Todas jogadas que, que ele fugiu do, do sec, e ganhou jardas com as pernas. E, e o re release né, soltando muito bem a bola. Eu acho que teria mais pressões se fosse, se o Cousins tivesse jogado um pouquinho pior. O Cousins teve uma boa partida depois de um determinado momento. Então, tirando o Preston, que realmente não foi bem, a gente tem que também falar um pouquinho do Roshan Gary, que o Roshan Gary jogou muito bem. Muita pressão, muita versatilidade, muita velocidade. E os Adairis, né? É chovendo melhado, nem vou falar muito para não ficar muito longo. O cara ataca de todos os lados do campo e é um
0: monstro sagrado. Cria muita pressão, né, cara? Mas é o que a gente tem que destacar aqui dos, dos outside Linebackers do pass rush aqui, foi o Russian Gary que, meu amigo, que Lip de segundo ano, pelo menos no primeiro jogo, quando estava em campo, ele estava em cima, estava criando pressão, estava tirando linha ofensiva da frente dele, isso merece um parabéns gigantesco. Mas aí a gente tem que falar do nome, do nome da defesa, meu amigo. O nome da defesa desse jogo foi o Jair Alexander, não tem como falar que não. Aquele safety, eu, eu fiquei com dó, cara, eu fiquei com dó do Kansas. Porque ele simplesmente não viu o Jair Alexander vindo. Na hora que ele pensou, vou a passar, para já era. Já tinha o Jair Alexander jantando ele dentro da end zone, Safety. Num momento importantíssimo. Porque o Packers não tinha conseguido pontos do ar na end zone. O, o, o Vikings tinha. Então era um momento importantíssimo do jogo. O, a gente tinha acabado de entregar uma quarta descida, né, e aí a gente ganha esse safety, dois pontos pra gente e a bola é nossa, então foi o foi, foi um momento de virada de chave do jogo pra mim, o Jerry Alexander teve esse sec maravilhoso, causou o safety e ainda teve uma interceptação, tá e ainda teve a interceptação do jogo.
1: O Jerry Alexander, pra você ter noção, ele é apenas o quinto jogador da história é, nos últimos 20 anos a ter um sec uma interceptação e um safety é, na, na mesma partida. Na mesma partida, pra você ter noção de como a partida do menino foi boa. É, até no touchdown que ele acabou levando do Adam Thielen, e a marcação tava perfeita, tá? É, eu vi muita gente falando mal, a marcação tava perfeita. Quem acertou ali foi o Causens que botou a bola onde não dava pra pegar, porque a marcação tava perfeita e, e o Adam Thielen de conseguir segurar a bola. partidaça do Alexander. 23 anos, talentosíssimo. Contrato vindo aí, talvez daqui dois anos, né? Porque provavelmente ele já vai jogar sobre a. Com a opção de quinto ano já tá ativada. Jogou muita bola, jogou muita bola. É, marcação. Foi, Foi grande, nome da defesa. O Tiller teve bons números, mas a gente tem que considerar que a gente vai falar daqui a pouco que. Depois de um tempo o Green Bay afrouxou as marcações e enquanto estava jogando com a marcação em press o, o Thielen não estava tendo quase nada tá tava jogando mal e o Alexander espelhamento de rotas é só ver naquele touchdown um poder de reação dele também na no touchdown não perdão na interceptação como ele consegue se recuperar bem e lá contestar a bola é, atacar bem a bola e interceptar então jogou demais é, e até bom, né? Porque o Jerry Alexander merece mais cair no, no mundo da NFL. Ele não, apesar de ser um baita cornerback, ele ainda é muito subvalorizado. E ele é realmente um dos melhores da NFL. Então, parabéns para o nosso menino acho...
0: Camisa 23. E... e é isso aí. E antes de, e antes de mudar de Jerry Alexander, eu quero destacar também a jantada que ele deu no Justin Jefferson, meu amigo. Era uma terceira ou quarta descida do Vikings e o Justin Jefferson, primeira recepção dele na NFL, ele recebeu a bola na hora que ele pensou em ganhar a jardas que ele precisava Veio o Jair Alexander nervoso, jantou ele, mandou um trash talk pra cima do menino, começou a ter uma pequena confusão ali no momento, aquele famoso momento que a gente gosta da NFL. Porradaria do massa, precisava... né? Porradaria do massa. É, opa! E, o, e depois disso tudo ainda, meu amigo, depois que ele jantou o, o Justin Jefferson, fez o trash talk, o Justin Jefferson tentou responder, não sei o quê, começou a confusão, acabou a confusão, o Jair Alexander simplesmente dançou. Ele dançou pra câmera. Eu achei maravilhoso, cara. Foi o nome da defesa, foi o nome da defesa. Defesa é essa que vou, vou comentar agora já. É, é o que eu falei agora há pouco. A gente afrouxou a marcação, mas é porque tinha muito, muito à frente já. Então acabou que eles... É eles tinham que tentar um pouquinho mais o desespero. O mérito do Adam Thielen que recebeu umas bolas absurdas. Adam Thielen é merecedor de tudo isso. É um um absurdo. E meu amigo, eles pontuaram por causa disso, porque a gente tinha uma uma, uma, uma frente muito grande de pontos, né? A gente tinha um, uma sobra que dava para trabalhar em cima dela e o Adam Thielen perdeu. Então por isso que teve um apagão da defesa, vamos chamar assim, né? Para encerrar, você quer falar alguma coisa da defesa, desse apagão ou não? É...
1: não primeiramente, elogiar o, o trabalho feito lá pelo Mike Patton no começo do jogo. É... Eu gosto muito de como o Patton trabalha, cara. Ele é um puta de um, de um coordenador defensivo, muito agressivo. Você vê que ele mandava pressão para cima do, do Cousins no começo de todas as formas no primeiro tempo foi muito mal, tem que se lembrar disso, ele lançou muito pouca bola é... ele tinha
0: um passe completado até acho que metade do segundo quarto
1: é, e o jogo corrido não estava entrando do jeito que depois da primeira campanha não entrou mais ele se ajustou muito rápido é, realmente, só foi a primeira campanha depois disso, os Vikings ficaram um bom tempo sem marcar e jogando mal, teve punts, teve interceptação então, enquanto o jogo... Ó, pra você ter noção, o jogo chegou a ficar 22 a 10. E teve punts no terceiro quarto, turnover and downs. E aí a marcação começou a ser afrouxada com o jogo que tava 29 a 10. É, a gente começou a ver os cornerbacks um pouquinho mais longe. É, marcando mais em zona. E... Só tem que ficar um pouco mais atento com isso. Acho que afrouxou cedo demais. É, o jogo poderia terminado um pouquinho mais tranquilo, mas é primeiro jogo também, né bicho? É, muita coisa tem que ser vista em campo para ser ajustada, mas o primeiro momento assim, o apagão não me assustou tanto, eu espero que não aconteça de novo.
0: É exatamente, e a gente tem que lembrar também que o Minnesota Vikings é um time forte, é um time que foi para foi os playoffs ano passado, eliminou o Saints, em Saints, com torcida, tá? Em Saints é brincadeirinha, em New Orleans, né? Com torcida, é, não, não, não dá para desmerecer o, o trabalho do Packers ontem, não, que soube controlar o jogo do começo ao fim. Então, parabéns ao Green Bay Packers, parabéns também ao Minnesota Vikings, que jogou bola assim, mas não, não conseguiu tem super ganhar. Bom. Do, não tem super bom e não conseguiu ganhar do maravilhoso Green Bay Packers. para encerrar, meu amigo, para encerrar esse podcast. Vamos eleger o MVP da partida, o Bam 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 e o Bum Bum Bum, como dizia. <risos> o Bum não precisa porque a gente não, não teve ninguém jogando tão mal. Mas quem pra você foi o Bam 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 da partida? Cara, eu vou colocar, acho que não tem como, né, cara? O meu
1: voto não é tem, para é... Aaron Rodgers. É... é o vintage Aaron Rodgers,
0: <risos> né, cara? É. <risos> página postando isso.
1: Não tem como. É... A gente vê um Aaron Rodgers que não via há anos e... E é muito bom ver o Aaron Rodgers dentro da zona de conforto, ele, é, ele é, joga mais bonito que qualquer quarterback na NFL, tá? Ele joga mais bonito do que o próprio Patrick Mahomes, Joe Briss, quem você quiser colocar. Ele na zona de conforto joga, é lindo de ver. É uma coisa que não se tem na NFL ainda, controle do pocket, precisão. Ele é o quarterback completo quando tá na zona de conforto e eu fico feliz de poder falar que ele é meu quarterback. E você, João, quem é seu MVP?
0: Cara, eu, eu tinha colocado três nomes aqui para escolher entre eles. Um deles era o Jair Alexander, né, que foi lindo na defesa. Outro foi o Davante Adams, que, meu amigo, que jogo. Mas a hora que você coloca as estatísticas do Rodgers, cara, não tem como. Aaron Rodgers, MVP da partida, sem discussão, 364 jardas, quatro touchdowns, nenhuma interceptação, ouviu Tom Brady? Nenhuma, nenhuma interceptação. E, 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 cara, não tenho o que dizer. Finalizamos dizendo que Aaron Rodgers é o MVP dessa partida. Fechou? Fechou. Tem que ser vê essa
1: semana Fechou aí gente... ainda, né?
0: Temos Lions dessa semana, que fez um jogo horrível. Eu achava que o Lions... Sim, a gente falou mal do Lions na nossa previsão, né? Mas aí depois eu comecei a colocar um pouquinho no papel e eu falei, talvez o Lions seja um perigo. Não, não um perigo, mas talvez dê um trabalhinho. Mas depois do, que, do joguinho medíocre contra o Bears ontem... Tive a gente vai falar mais de lá nessa semana, mas eu não acho que vai dar, dar muito certo para eles, não. Fechou então, meu amigo. Fechou. Fechou. Muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou esse podcast. Uh, se vocês já seguem a gente na Packers Nation BR, no Instagram, continuem seguindo também. Se você quiser me seguir, é o JV Underline Scabio. Scabio S C A B I O. Do meu amigo Alanir é arroba Alanir Jr., agora eu sei. <risos> eu sempre esqueço então, fechou meu amigo obrigado Alanir por mais esse podcast estaremos juntos em breve se despede aí do pessoal
1: valeu galera, é, muito bom estar com vocês e essa semana a gente se vê de novo vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo contra Detroit e fiquem com a gente a temporada começou setembro chegou galera, setembro chegou eu falei que ela chegava e ela chegou agora tem NFL até fevereiro
0: ah que felicidade meu no coração amigo. Meu amigo, que coisa linda. Obrigado para todo mundo. Pessoal, 1-0 um Lions essa semana e nada melhor que começar 2-0 a temporada, hein? Go Pack Go! Valeu e um abraço! Valeu!